0: Einen wunderschönen guten Tag hier in der Nullgasse. Heute mit mir, Sebastian, und mir gegenüber sitzt Gunther Möckel. Hallo Gunther.
1: Hallo Sebastian.
0: Wir haben uns ja eigentlich zum Ziel genommen oder als Ziel gesetzt, die Leute hinter der Bühne ein bisschen in den Vordergrund zu bringen. Als Statisterie oder als, als Statist bist du jetzt nicht gerade hinter der Bühne, nicht gerade äh, so, so das, äh, das, das primäre Zielpublikum. Äh, trotzdem finde ich es wichtig, dich mal hier zu haben äh, in, in, unserem, in unserem Podcast, äh, weil du jetzt nicht im Vordergrund stehst. Ohne große Umschweife fangen wir gleich mal mit deinem, mit deinem Leben an. Äh, fang, fang vorne an. Wo bist du geboren? Wann bist du geboren? und so weiter.
1: Ja, also ich bin in äh, wilka Haslau geboren, das ist eine, ein kleiner Vorort von Zwickau und zwar am 24. Dezember 1944. Ein Christkind. <lacht> ein Christkind, ja, so ist es. Ja, also meine, äh, ich habe dann fünf Jahre später bekam bekam ich eine Schwester, mein Vater hatte ein Malergeschäft, also Tünscherei, also Tapete und so weiter, Wandmalereien und äh, wir sind aber 1960 sind wir haben wir die DDR verlassen. Mein Vater, der, der war hatte, hatte praktisch Berufsverbot bekommen, weil er nicht in die Genossenschaft gegangen ist. Aber er hatte das Geschäft seines Vaters geerbt und hat es also nicht eingesehen. Und wir hatten dann Berufs-, er hatte dann Berufsverbot und dann sind wir 1960 über Berlin, also noch ein Jahr vor der Mauer, in den Westen gekommen. Die erste Station war natürlich das Auff Auffanglager in Berlin. Dann ging's die nächste Station war Uelzen, da wurden wir zunächst nach Hamburg geflogen und ich saß, ich saß kurioserweise im Flugzeug neben dem, ähm, wie heißt der jetzt, da komme ich jetzt nicht drauf, das war der, ah, schade, komm, kommt später, ja, also ganz berühmter Schauspieler, ein Berliner Schauspieler und dann äh, die erste Station war Uelzen und die zweite Station war Osthofen und von Osthofen aus kam, kamen wir dann hier nach Mannheim. Und mein Vater wollte dann natürlich, irgendwann hatte er vorgehabt, wieder ein Geschäft aufzumachen. Hatte dann natürlich als Gesell erstmal hier bei einer Mannheimer Malerfirma gearbeitet. Meine Mutter in einem Farbengeschäft verkauft. Und ich bin mit meiner Mutter dann, ja, wir brauchten ja alle Geld. Wir kamen mit, mit einem Koffer, da war nur Unterwäsche drin, kamen wir also praktisch hier in den Westen. <lacht> Und mit, also jeder musste Geld verdienen. Und ich hatte natürlich auch, musste irgendwas machen war ja in, den, in, in dem Alter, wo man dann den Beruf ergreift, bin ich mit meiner Mutter aufs Arbeitsamt und da bekam ich eine Stelle angeboten bei einer Spedition in Mannheim als kaufmännischer Angestellter oder also praktisch eine kaufmännische Lehre. Und naja, ich wusste eigentlich überhaupt nicht, was ich was ich beruflich werden wollte, aber dann sagte ich mir, was was Kaufmännisches kann man natürlich immer brauchen. Und so kam ich zu dieser Mannheimer Firma und das war das war wirklich ein Glücksfall, denn ich hatte da eine Arbeitskollegin, die am Nationaltheater eine eine Miete hatte und als aber das es dauerte so fünf Jahre, bis ich überhaupt äh, auf die Idee kam, dass es hier in Mannheim ein Theater gibt, obwohl ich wahnsinnig Theaterbegeistert war. Schon als als Kind hatte ich in Zwickau ein, ein Schülerabo und da ist auch was Kurioses. Also meine erste Aufführung in meinem Leben war überhaupt im Standtheater Zwickau der Boris Gordunov. Natürlich ein viel zu schweres Stück für so einen jungen Mann. Ich war acht oder neun sowas. Und äh, das Kuriose an der ganzen Geschichte war noch dazu, dass, dass die Musik damals vom vom Tonband kam. Warum, weiß ich nicht. Ich nehme Im Nachhinein nehme ich an, dass die Leute vielleicht noch oder die Orchestermitglieder noch in Gefangenschaft oder sonst wo waren. Jedenfalls gab es noch kein kein, kein, kein ein Orchester und das, das, die Musik kam also vom Band. Naja, aber das nur nebenbei. Und dann hat meine Arbeitskollegin äh, mich darauf aufmerksam gemacht, dass es ja hier ein Theater gibt. Und hat Mensch, also ich war wie von den Socken, dass ich jetzt drei oder vier Jahre, über, überhaupt nee, fast fünf Jahre, überhaupt nicht dran gedacht habe ans Theater, obwohl ich so Theaterbegeistert bin. Aber das lag wahrscheinlich an der ganzen, an dem ganzen Umschwung vom, vom Osten zum, zum Westen hier und diese ganzen neuen Eindrücke, die die mich also überwältigt hatten naja jedenfalls bin ich dann äh, ins theater habe mich vorgestellt beim, bei einem herrn düse der hieß damals düse der leitet der statisterie und er sagte ja kommst du kommst du morgen mal vorbei und es war die weihnachtszeit also er hatte wahrscheinlich nöte seine statisterie zu besetzen weil die anderen waren alle in skiurlaub oder viele waren verreist oder wie auch immer jedenfalls hatte ich das glück dass ich gleich dran kam und meine erste auf meine erste mein erster auftritt war der ein soldat in der karmen das war 65. Dezember 65. Ja, und so hat sich das dann bis jetzt durchgezogen mit xxx Inszenierungen und und Eindrücken und naja, also äh, unwahrscheinlich in unwahrscheinlicher Zeit für mich.
0: Ja. Und dann ging es privat. Wie weiter?
1: Äh, ja, privat habe ich eigentlich äh, gut. Ich war bei dieser Firma. Ich bin dann, ich war in im, im Hafen. Wir hatten also in Hafen Hafenanlagen, Krananlagen. Wir hatten im Müllerhafen hatten wir einen, einen Umschlagsplatz. Und es war recht interessant. Privat ging es eigentlich bei mir so weiter, dass ich dann eigentlich immer gerne in Urlaub gefahren bin in in mit in meiner Sommer in, in den Sommerferien, wenn also Theaterferien meine ich jetzt. Und ja, und das hat sich eigentlich bis heute so hingezogen
0: dann. ja. Und dann bist du irgendwann in Rente gegangen?
1: Ja, und dann bin ich irgendwann in Rente gegangen und dann habe ich an immer noch Theater gespielt. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich, also ich hatte, das muss ich dazu sagen, mhm. ich hatte natürlich am Nationaltheater äh, zwei wichtige Momente. Ein, den, den, der erste Moment war eigentlich nach drei Wochen, drei, vier Wochen, also glaub, praktisch 65, 66, da gab's ein bisschen eine Theaterklicke, die niemand an sich rangelassen hat als, als, als neuen Statist. Und man wollte ja alles richtig machen. Und irgendwie fand ich das beschissen, das oder ja, bescheuert, dass man mir da nicht geholfen hat. Und ich dachte, nee, also das ist ja furchtbar, da keiner sagt dir ja was oder, naja, jedenfalls dachte ich, da hörst du jetzt auf. Das, das, das ist vielleicht nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und irgendwann habe ich mir zu Hause dann gesagt so und jetzt erst recht und, und mittlerweile sind es 55 Jahre geworden, die ich am Haus bin.
0: Das ist wirklich eine unvorstellbare Zeit. Ja
1: ja, also ich sage, wenn wenn Leute mich fragen, ich sage dann immer noch dazu, bin unkündbar.
0: <lacht> wir hatten bei, bei Bertram hatten wir schon den Spaß mit den nach 40 Jahren kriegt man Wasserturm. Mhm. Äh, und dann haben wir noch Gescherze darüber gemacht. Naja, 50 Jahre schafft ja eh keiner.
1: Ja, ich hatte natürlich, das muss ich doch dazu sagen, ich hatte in der Firma, an der ich dann mein, mein meine gearbeitet habe, einen sehr coolen Chef, der mich auch mal, wenn wichtige Abschlussproben waren, da durfte ich einfach mal weg. Und das habe ich natürlich also hochgeschätzt. bin dafür aber auch samstags dann rein, habe wieder was aufgearbeitet, was dann doch liegen geblieben ist. Denn ich hatte es dann mittlerweile dann immerhin zum Prokuristen gebracht. Da war ich sehr stolz drauf. Leider ist die Firma dann auch mit mir, hat die, ist die Firma äh, ist beendet. Die, die, der, die Kinder des, des Chefs, die hatten kein Interesse. Beziehungsweise der eine war äh, Geiger in, in Wien, der andere, was weiß ich, in, in Banker in Frankfurt und die Tochter hat auch irgendeinen anderen Beruf ergriffen. Also das heißt, die Firma und mein Chef war damals schon über 70 als ich auch praktisch in Rente gegangen bin. Ja, so hat die Firma geendet und und jetzt habe ich halt, brauche ich den Chef nicht mehr zu fragen, wann ich zur Probe darf und wann ich nicht
0: zur Probe darf. Ja. Das heißt, also das Theater war dann ja immer Teil deines Lebens, aber es gab ja dann auch, also es es gab immer so eine Parallelentwicklung, also dein, dein, dein Privatleben, also dein dienstliches Leben, das lief immer so, das droppelte immer vor sich hin, sage ich jetzt mal und nebenbei, neben das, das, so das Hobby wurde dann immer mehr zur Leidenschaft und du hast ja auch, äh, du hast ja nicht nur Oper gemacht, du hast ja auch Schauspiel gemacht. Kannst du kannst du mal zusammenfassen so, so ja
1: wie? ja also es es war so dass dass sagen wir mal, in den in den früheren Jahren äh, war ja sowieso das ha das das Nationaltheater da war da wurde zum Teil auch o kleine Opern so wie sagen wir Operetten der Vetter aus Dingsa zum Beispiel oder oder kleine Mozart Opern äh, die weniger besetzt werden mussten die waren zum Teil auch manchmal im kleinen Haus das war äh, und natürlich das Schauspiel. Und da habe ich natürlich auch schon damals Brecht gespielt, also mitgespielt, Gottes Willen, ohne ohne Text natürlich, als Statist im, im Brecht. Im und äh, was ich, also heute dann, also das finde ich heute auch so schade, dass dadurch, dass früher diese Häuser mehr oder weniger gemischt waren, kannte jeder jeden, ob, das, ob die Oper die Schauspielleute kannten oder die Schauspielleute, die Opernsänger. Und ich glaube, das ist heute gar nicht mehr so der Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dass ein Schauspieler, wenn er die Blanken entlang geht, irgendwie eine Solistin aus der Oper trifft, dass er überhaupt weiß, dass das eine Solistin von der Oper ist. Also das fand ich, das finde ich so ein bisschen schade, dass gut, es ist vielleicht die Zeit so, dass man, dass man da sich ein bisschen auseinandergelebt hat, aber das finde ich eigentlich schade. Und das war früher nicht der Fall.
0: Das ist ja so eine Sache, die wir hier gerade versuchen, zu ändern mit diesem Projekt, das wir hier starten, dass man sich vielleicht ein bisschen wieder mehr wertschätzt, ein bisschen mehr kennenlernt. Ich glaube auch nicht, dass das an den Leuten selbst liegt. Das ist einfach das ist der Zahn der Zeit, der da so ein bisschen
1: die Hektik, die uns alle so ein bisschen erfasst hat und da, da spielen halt viele
0: Sachen eine Rolle mit. Ja, ja vielleicht auch die, die die Trägheit im Kopf, weil es, es gibt ja schon eine relativ große Fluktuation, also bei den Solisten mehr noch als in der Technik äh, und irgendwann ist man, es, glaube ich, einfach leid, also, äh, also der Kopf hat es Leid, sich wieder einen neuen Namen zu merken, also für, für uns ist es jetzt nochmal was anderes, wir müssen das machen, also für die Inspizienten, aber wenn man jetzt einen, einen Techniker hat, der seit 30 Jahren im Haus ist, äh, der merkt sich nicht mehr jeden einzelnen Statisten.
1: Ja, also mir geht es natürlich auch manchmal so, dass mich Leute ansprechen und sagen, ah ja, ich kenne den Herrn so und so aus dem Orchester. Sagst, ah, den kenne ich bestimmt, aber wahrscheinlich eher vom Sehen, weil äh, wenn ich den sehe und 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 man man wird mir wird gesagt, das ist der und der, weiß ich, aha, das ist eben der und der. ja. Also das passiert mir natürlich auch. Aber na ja, nun, als Statist ist man natürlich auch nicht ganz so nah äh, täglich. Also wir sind ja nun ja, im Monat, nur streckenweise dabei ja also der eine mehr der andere weniger gut in der Kantine sitzen wir auch alle irgendwie zusammen aber man sieht sich halt eher als dass man ja viel Gespräche gibt's natürlich nur unter, untereinander ne? ja und dann habe ich natürlich was mein großes Stolz ist dass ich also mittlerweile in den letzten Jahren doch so auch so Gastspielverträge im Schauspiel bekommen habe beim, beim Burkhard Kosminski und da bin ich sehr stolz drauf er hat mich auch erstaunlicherweise wollte er mich für Stuttgart für eine Rolle haben, was ich leider aus privaten Gründen, das musste ich leider absagen, aber ich war da, muss ich sagen, wirklich stolz, dass man in Stuttgart noch an den Statist aus Mannheim denkt, der da drei Gastverträge hatte und war ich doch ein bisschen stolz, muss ich sagen.
0: Gerüchteweise war es auch so, dass äh, nicht mal das Ensemble, das Burkhard Kosminski damals mitgenommen hat, überhaupt Wohnungen hatte, aber du hattest schon gebuchtes Hotel. Also das war so das Gerücht, das bei uns äh, äh, immer durchs Haus gegeistert ist. Ja. Und dann gab es ein Leben auch außerhalb des Nationaltheaters. Man mag es kaum glauben.
1: Ja, natürlich gab es ein Leben außerhalb des Nationaltheaters, aber das spielte sich auch im Theaterbereichen ab. ne? <lacht> was sonst Naja, ich habe dann ich hab dann schon früh früher in, äh, im im TIC 7 Theater gespielt und es man mein, man mein, mein, was ich also sehr besonders schön fand war von George Dabori äh, weißmann und rotgesicht das hat mir großen Spaß gemacht und also ich habe ja im Tick 7 ich weiß jetzt nicht kann es jetzt nicht aufzählen aber ich meine so so 10 12 produktionen habe ich da auch gemacht dann kam dann kam dann äh, Pfalzbau Ludwigshafen, die Studiobühne mit Gespenster von Ibsen und äh, Heute wieder Hamlet, ein sehr tolles Stück, das Heute wieder Hamlet. Das habe ich sehr lange gespielt, habe hab, hab da mit Heidelberg im Tätertheater gastiert und aber auch im Tick 7. Und dann kam natürlich dann vor 19, 20 Jahren kam dann das Schatzkistel dazu wo ich seit seit wirklich jetzt 19 Jahren äh, dabei bin und äh, Theaterspiele und zwar den Butler den Butler in äh, Dinner for One wie alles begann und äh, das Kuriose ist viele Leute denken immer es ist nur der Sketch was gar nicht stimmt es ist eine ganze, also ein Theaterstück um den Sketch herum fängt bei einem Regisseur an, der das, der ein Vorsprechen vorbereitet hat, wo meine Partnerin und ich also Vorsprechen wollen für diese Rolle und äh, meine Partnerin und ich, wir können es zwar nicht ausstehen im Stück, weil keiner dem anderen den Erfolg gönnt und es, deswegen ist es eine sehr kuriose Angelegenheit und der Regisseur lässt uns natürlich diese vier Herren, die ja nie erscheinen, zunächst mal in vier Sketchen äh, auf die Bühne stellen. Also er will wissen, wie, wie, wie stellt ihr euch diese vier Herren vor? Und da gibt es natürlich bei diesen Vorsprechen also ziemlichen Zoff. Das heißt, meine Partnerin und ich, wir uns ständig, gehen uns ständig in die Quere. Und selbst dann nach der Pause, wenn der Originalsketch in Englisch kommt, haben wir, können, können wir es nicht lassen in Deu mit deutschen Seiten heben, uns das Stück zu vermiesen. Ne? Und das ist natürlich das Salz in der Suppe dann. Und es läuft jetzt seit leider seit 18 Jahren, 19 ist leider jetzt ein Corona-Jahr. Dann habe ich jetzt noch ein zweites Stück im Schatzkistel, die Achterbahn, eine französische Komödie, die ich auch sehr gerne spiele, die
0: natürlich auch Corona-bedingt zunächst mal auf Eis liegt. Ich habe Dinner for One durfte ich auch schon anschauen mit dir und es ist wirklich, ich, ich habe so viel gelacht, also es ist unglaublich und was was glaube ich das, das Highlight überhaupt ist, also der, der Sketch ist noch nicht mal so das Highlight, äh, der Monolog, du hast da einen, also gefühlt geht der zehn Minuten. Tatsächlich, also wenn man wenn man so im, im, das Gedächtnis spielt einem gern Streiche, deswegen so in, meine, in meinem Gedächtnis sind das irgendwie zehn Minuten. Tatsächlich sind es wahrscheinlich nur zwei oder so, aber das, das ist ja ewig lang. Ja. Ich sage da
1: in diesem, in, in, in diesem Vorspiel will der, der Regisseur natürlich auch wissen, was ich was ich sonst so gespielt habe in meinem Leben. Und da fällt mir nichts anderes ein, als ein Stück aus Antigone von Sophocles. Und ja, also das ist so kurios, dass ich, wenn ich diesen Text sage, völlig abschalten muss, weil der Text so irre ist und so quer ist, dass ich, wenn ich dran denke, was ich spreche, Komme ich völlig raus. Also, ich kann denn zwar nicht, ich muss ihn nicht, oder ich darf ihn nicht runterleiern, aber ich darf meine, keine großen Gedanken machen, was sagst du da eigentlich, ja? Und, und das ist natürlich, das ist wirklich, das ist wirklich ein, ein toller Moment in diesem Vorsprechen da, diese, diese Antigone von Sophocles, eine Szene aus, dem, aus der Antigone.
0: Hast du dir das alles selbst beigebracht? Also, das ist, man muss ja, gerade als Schauspieler, du hast ja, du musst ja eine gewisse, wie du sagst, man darf es nicht runterleiern, gerade bei solchen Monologen oder sonst irgendwas. Kam das mit der Zeit oder, oder hast du dir auch Tipps geholt aus dem Haus oder?
1: Wie? Ich habe mir nur aus dem Haus, aus dem Nationaltheater Tipps geholt. Und zwar, ich hatte ja, und da kommt meiner, der zweite Punkt, den ich am Nationaltheater dann noch an, anführen möchte, dass ich natürlich dann, da ich, dadurch, dass ich nicht verheiratet war, kam ich in so eine Altersgruppe, gehörte nicht mehr zu den Jungen, das waren dann meistens Schüler oder Studenten und die Älteren, das waren dann schon die Rentner und ich war dann so in Mitte 40, Anfang 50, ich fühlte mich noch nicht zu den Älteren äh, hingezogen und die Jungen, die waren mir dann auch schon ein bisschen etwas weit weg von meiner von meinem von meinem einverständnis so dass ich vieles eigentlich aus der nullgasse was man eigentlich ja nicht so darf aber ich habe vieles aus der nullgasse glaube ich mir angeeignet im schauspiel wie in der oper meine, man kann ja auch von allem was lernen das ist das interessante und man kann auch lernen äh, was nicht gut ist oder was was besonders gut ist und eine eine Ganz großartige Inszenierung in Mannheim in der Oper, die fällt mir ein, das muss aber auch so in den 80er Jahren gewesen sein. Das war eine eine Aufhörung des Hochzeits Figaro. Da hat, naja, wie man so sagt, alles gestimmt. Das, das habe ich, das die vergesse ich nicht. Da war ich im Zuschauerraum als Zuschauer. Und da war, das war so das war so ein ein, ein Erlebnis, das habe ich noch nicht wieder erlebt. Das, aber vielleicht sind das manchmal so die Momente, die man nicht so oft im Leben hat. Oder natürlich an auch die ganzen festlichen Opernabende, die ich erlebt habe. Das, ist, das ging ja von der Rotenberger über den Windgassen, die Grace Bumry als, als Tosca hatten wir da. Ihr äh, könnt Namen aufzählen, da, 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 da können andere, also das können, können sie gar nicht glauben, dass ich das alles erlebt habe. Und der Höhepunkt war natürlich für mich die Colors, die ich dann doch noch mit dem Di Stefano erlebt habe auf der Bühne. Und ich weiß, die Karte, die hat damals, wenn ich mich recht erinnere, so 170 oder 180 D-Mark gekostet. Und konnten wir natürlich nicht, aber wir durften zuschauen von der, von der, von der Beleuchterbrücke aus. Auch nicht erlaubt eigentlich, aber es, es war einfach mal eine Ausnahmesituation. Und der Vorhang ging auf, die Bühne war ganz schwarz ausgekleidet, nur ein großer Flügel und ein Mots Blumenstrauß und von ganz hinten kam die Kalas nach vorne gelaufen und ich habe innerlich habe ich mir gesagt allein dieser Auftritt war 50 Mark wert 50 D-Mark wert also das war das war sowas entweder man da da war man irgendwie da hatte hat er das Gefühl jetzt 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 weiß ich was es heißt wenn man wenn man den Namen Diva trägt ja also die hatte eine, eine Aura das das unwahrscheinlich war das und naja, die beiden haben dann noch Arien nur noch gesungen. Naja, es, ich glaube auch, dass die meisten Zuschauer nicht wegen des tollen Klangs oder Gesangs drin waren. Man wusste natürlich, dass beide ihren Zenit überschritten hatten. Aber allein das Erlebnis, und ich bin natürlich dann in der Pause runter und habe sie also mehr als 50 neben mir gehabt, die Callas und. Ich habe natürlich mit ihr kein Wort geredet, aber immerhin hat sie mich angelächelt und ich habe zurückgelächelt und ich dachte, na, das war doch mal wieder was Tolles dieser Abend für mich. <lacht> Etwas, was mir niemand mehr nehmen kann. Ja.
0: Also auch große Dirigenten oder großartige Dirigenten spielen, dirigieren hören?
1: Ja, zu meiner Zeit waren schon, das war der Horst Stein, ein ganz toller Mann, der dann später die Bamberger Sinfoniker, glaube ich, dann geleitet hat. Ja, Hans Wallert und ja, Oh Gott, wie hießen sie denn alle? Wir hatten schon gute Dirigenten immer gehabt. Das war schon immer, und wir hatten auch schon immer ein gutes Ensemble.
0: Du bist ja auch mit, mit ähm, nicht, nicht nur in Mannheim geblieben mit deinen Theatererfahrungen. Äh, dich hat es ja auch mit, mit Dinner for One, das war so erfolgreich, dass es sogar auf Gastspiel durfte.
1: Ja, das ist, das ist was ganz Besonderes. Und da bin ich also wahnsinnig stolz drauf. Ich habe tatsächlich... Mit als äh, als Butler im Dinner for One, wie alles begann, das wurde in Zwickau gespielt und in Düsseldorf. Und ich, es kam die Anfrage zu einem Autor des Stücks, der das Stück geschrieben hat, äh, ob er jemand wüsste von in Zwickau, äh, unser Butler James ist ausgefallen, fällt aus und wir haben das auf dem Spielplan, ob ich Zeit hätte. Und da hat der Regisseur, ist an mich gekommen, also der, Entschuldigung, der, nicht der Regisseur, sondern der Autor, an mich gekommen, hat mich gefragt, ob ich in Zwickau Theater spielen würde, denn, sind denn, den Butler den, den, den James. Also, das war natürlich für mich, also ein Heimspiel. Ich hatte natürlich einige aus der Klasse damals, die mich, die, die mich nur als Kind kannten, die kannten mich plötzlich als Butler James am Theater in Zwickau und und in Blauen habe ich das auch gespielt, weil äh, Zwickau und Blauen ist so eine Theaterehe, ehe die, die tauschen ihre, ihre Produktionen immer aus und dann drei oder vier Jahre später kam dann auch die Anfrage aus Düsseldorf vom Theater in der Luke-Allee, ein kleines Theater auch, die das natürlich auch auf dem Spielplan hatten. Und das habe ich drei Jahre gespielt dort. Allerdings immer nur so ein, ein, zwei Monate. In der, und zwar mehr oder weniger in der Sommerzeit. Als ich dann anfragte, ja, wieso spielt ihr das im Sommer? Dann hieß es, ja, in Düsseldorf sind alle Theater zu, weil Theaterferien sind und wir machen auf, damit die Leute im Sommer auch mal ins Theater gehen können. Und so, so habe ich dann im Sommer drei Jahre lang hintereinander den Butler James in Düsseldorf gespielt, mit, mit dem dortigen Ensemble, weil da auch der, der Butler James äh, aus irgendwelchen Gründen ausgefallen
0: ist. Und wenn wir mal die letzten ja, 60 Jahre, fast 60 Jahre auf der Bühne mal durch, so, wenn du mal das so Revue passieren lässt, was waren so die, 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 die Highlights im von der von den Aufführungen, von den Inszenierungen? Also was, wo du auch mitgewirkt hast, also nicht nur was du gesehen hast, äh, sondern, sondern was ist so dieses, diese Blitzlichter, sage ich mal?
1: Ja, also, es gab sehr viele Blitzlichter. Also, es ist zum Beispiel natürlich die Meistersinger, die es leider nicht mehr gibt. Die Meistersinger von Nürnberg. Dann der Teufel von Loudin, grandios inszeniert. Oder Moses und Aaron, gerade jetzt vom, der ist jetzt leider verstorben. Ja, Friedrich meyer ja, Friedrich Meyer-Örtel hat es inszeniert. Die Boheme, die immer noch ist. Ja, es gibt ach, Tosca, es gibt ganz tolle, es gab und gibt immer noch tolle Inszenierungen, es gibt auch Inszenierungen, da bin ich nicht ganz einverstanden, aber man muss ja noch nicht alles, mit allem einverstanden sein. Es ist wohl auch eine Geschmackssache oder eine Interpretation. Aber, also ich, und natürlich Richard Strauss Opern Rosenkavalier mag ich auf alle Fälle, oder oder Elektra, natürlich. Ich bin da recht, recht für alles offen und ich höre mir auch alles an und kann mich an alle mal freuen.
0: Was mir gerade noch als Frage äh, in den Sinn kommt, es gibt ja tatsächlich, weil du eben auf die, auf die Bohème angespielt hast, äh, Inszenierungen, die immer noch laufen. Also wir sind ja ein Traditionshaus ein, 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 mit, mit, ganz vielen, mit ganz viel Repertoire. Ähm, und Es gibt Inszenierungen, die heute noch äh, im, im Spielbetrieb, äh, im, im, im Repertoirebetrieb sind. Und du warst damals bei der Premiere dabei. also Und auch nicht irgendwie aus den 90ern, sondern ich glaube, die Butterfly... Die ist Butterfly, die Bohem, die noch jetzt um, noch immer auf dem Spielplan sind, hoffe ich doch. Und bei der Butterfly auch, auch seit der Premiere? Auch der Laternen der, seit oder? der
1: Premiere auch, ja. Seit der Premiere. In, in der Bohem habe ich zwar mal die Rolle gewechselt, in, in gleich relativ äh, Anfangszeit war ich äh, irgendwie so einer, der in in Paris über, das, über, über diesen Weihnachtsmarkt schlendert und dann später war ich dann ein Akkordeonspieler.
0: Da, zu diesem Akkordeon finde ich auch immer schön. Unsere erste Spielleiterin, behauptet doch immer, du bist der Einzige, also das ist ja kein echtes Akkordeon, das ist ja, also so, da es, ist ja das Es Ding.
1: ist ein echtes, es ist kaputt, aber aber es gibt manchmal dadurch, dass es nur kaputt ist, manchmal Töne von sich und ich muss dann immer beim beim Aufziehen des das, das, das Balkens immer aufpassen, dass, dass ja kein Ton rauskommt, weil die Musette ja neben mir steht und die nicht irgendwelche falschen Töne abkriegt, ne? aber bisher ist mir das, glaube ich, ganz gut gelungen.
0: Da hast du auch schon neben ganz vielen Mimis äh, ja, Musette hast auch, gestanden. Oh, oh, ja, natürlich. Auch oh, jetzt die, die,
1: ihr es jetzt neulich im Fernsehen eine, eine Aufführung von, was war's, die Carmen. Und da hat die Böcker, die Frau Böcker, die Michaela gesungen, die natürlich auch meine Musette war. Aber wir hatten viele, viele tolle, äh, festliche festliche Unter anderem auch die Mirella Vreni als Mimi. Das ist auch ein, einer der großen Abende, wo ich also dabei war. Und den ich nicht vergesse.
0: Und dann möchte ich noch so ein bisschen auf das tatsächlich, also auf dein wirklich Privat, also was alles abseits vom Theater mal. Du bist, wir sitzen in deinem Wohnzimmer und ich bin umgeben von unzähligen Bildern und, und auch, auch Bücherregalen, Schallplatten. Was, was, was sind deine, ich sag mal, Hobbys außerhalb vom Theater? Was, was machst du noch alles? Du bist mit Filmerei ja, in den also Zeitung. Ich,
1: ja, also ich, ich sammle erstmal Bilder. Ich, ich kenne da, ich kann, oder ich so, leider leben sie beide nicht mehr, ein Künstlerehepaar aus Karlsruhe, wo ich mit dem ehemaligen statisterieleiter sind wir da hingefahren oft, weil der auch die gut kannte von der Pfalz, von seiner Pfalztour her, von Günter Barke, äh, sind wir nach Karlsruhe gefahren zu einem Künstlerehepaar. Die, der, der Herr Rehmann, Rehmann war Professor an der Kunsthochschule in Karlsruhe und seine Frau, die Mia Leinberger, von der auch einige Bilder hier sind. Sie war eigentlich Kostümbildnerin, hat aber auch sehr gut gemalt. Und in der Pfalz habe ich unter anderem bei, in der in Rot unter Riedburg dem roter Schlösschen ein Bild gesehen und zwar mit Richard Wa äh, Quatsch mit nicht mit Richard Wagner, sondern mit mit Richard Strauss und dieses Bild hat ein Jagdkollege oder Wanderkollege, genau weiß ich es nicht mehr, er hat aber gemalt und hat diesen Richard Strauss gemalt und dieses Bild hängt bei mir und das habe ich dann auch schon weiter vermacht, wenn ich das sagen darf. Und zwar, es gibt einen ganz netten Kollegen, den ich von der Statisterie her kenne, mit dem habe ich, der hat auch in der Statisterie angefangen, ist mittlerweile ein, ein toller Bariton am Nationaltheater hat bereits auch den plomalorden gekriegt und ist noch sehr jung, hat Kinder und da habe ich gedacht, mein Gott, ich bin 76, irgendjemand muss das Bild bekommen und da kam ich natürlich auf den Joachim Golz, der das irgendwann mal von mir erben wird und ich glaube, er hat sich drüber gefreut oder wird sich drüber freuen, wenn, es, wenn er es selber dann irgendwie hat. Wobei ich hoffe, dass ich noch lange lebe, Gott sei Dank. Also das, was wollen wir hoffen. hoffen wir beide. Ich, ich, ich weiß auch nicht, wie es jetzt aussieht, wenn wenn die die Schließung am Nationaltheater ist, wie das überhaupt. Ich meine, nun bin ich jetzt so lange schon dabei. Äh, ja, so viele tolle Rollen gibt's jetzt auch wieder nicht in meinem Alter. Aber irgendwie hoffe ich doch, dass ich zumindest noch dabei, in irgendeiner Form noch dabei bleiben kann. Und dass die Corona-Zeit hoffentlich auch bald vorbei ist, ne?
0: Und noch mehr Leidenschaften außer dem Bilder sammeln?
1: Ja, Leidenschaften habe ich noch genügend. Ich fahre sehr gerne Fahrrad, ich gehe gerne schwimmen. Einem meine Urlaube sind immer wunderschön. Und ich hatte, äh, ja, früher habe ich super acht filme gemacht und jetzt mache ich natürlich DVD-Filme, die ich auch musikalisch vertone und die auch immer sehr großen Anklang finden. Was habe ich noch alles für ein Hobby? Wandern in der Pfalz. Pfalz ist für mich, Pfalz und Odenwald wechsle ich immer ab was die Pfalz hat, das hat der Odenwald nicht und was der Odenwald hat, nicht was der Odenwald nicht hat, das hat die Pfalz. Also man kann sich hier, es ist es ist übrigens hier ein sehr äh, es ist ein sehr günstiger Punkt. Ich habe ich habe das auch schon von Solisten von früheren Solisten gehört, die hier engagiert waren, die haben gesagt, Mensch, ist das toll, man hat nicht weit in die Pfalz und nicht weit in den Odenwald, der Schwarzwald liegt auch vor der Tür, ein bisschen weiter weg, weg aber noch, aber immer noch erreichbar und also ich finde, dass hier man kann hier sehr viel machen. privat ja, verheiratet bin ich eigentlich seit fünf Jahren, aber leider ist mein Lebensgefährde vor zwei Jahren halt verstorben. Und das ist natürlich auch jetzt gerade zu Corona-Zeiten nicht gerade schön, wenn man, wenn man immer allein in der Wohnung ist. Und wettermäßig kann man natürlich was machen. Ich backe viel, ich koche
0: viel, was ich früher nie gemacht habe.
1: Ja, und so geht mein Tag
0: um ganz alleine bist du ja nicht.
1: Nee, ja, dann habe ich noch zwei Kater, einen mit, ein Vater und ein Sohn, den Max und den Moritz, den, die, die mich also gerade in meiner, in meiner einsamen Zeit doch wirklich unheimlich, unheimlich geholfen haben. Ich sind im Grunde wie zwei Kinder. Sie müssen gefüttert werden, das Klo muss sauber gemacht werden, sie müssen beschmust werden und, ja, und selber hat man manchmal, denkt man, pf, wo ist der Tag jetzt wieder hingegangen? Ne? Ja, ich habe zwei zwei wirklich für mich Urlaubshighlights zu sind. Da war ich auch schon öfters mit meinem Lebenspartner und mir. Das ist äh, die Insel La Palma auf den Kanaren. Traumhaft schön, wunderschöne Insel. Man kann da alles erleben. Man, man hat Strände, man hat Berge bis in die Höhen 2000, über 2000 Meter hoch. Das heißt, äh, es ist für jeden, war, ist da was dabei. Und das haben wir also jedes Jahr genossen. Wir hatten immer eine, eine kleine Finca, wo man sich selbst versorgt hat. Und die, die andere Insel ist die Insel Naxos in Griechenland, die ich auch hoch schätze, weil sie eben noch nicht so überlaufen ist und keine großen Hotelbauten besitzt. Gott sei Dank. Und da ist man immer, entweder auch privat oder in so kleineren Hotels untergebracht. Und das, das schätze ich sehr. Und da sind wir, da haben wir auch immer ein Auto gemietet, denn man kann mit so einem Auto natürlich, man ist unabhängig, gerade in Griechenland, man, pff, da unter Umständen kann man natürlich auch auf Naxos wunderbar mit dem Bus fahren, aber oft ist es so, der fährt dann vormittags hoch und fährt am nächsten Tag zurück aus den Bergen und das ist dann nicht so toll. Und dann, wenn man dann ein Auto hat, einen Mietwagen, dann ist es schon eine, eine angenehme Sache. Gibt gibt's auch viele Filme, die ich da gedreht habe. Und das macht dann Spaß. Und die Bearbeitung der Filme, die macht mir dann auch Spaß. Und im Moment, wie gesagt, jetzt zu Corona-Zeiten habe ich ja diesen Herbstfilm gemacht, wo ich dann auf die Idee kam, da könnte ein ganzer Jahreszeit ein Film draus werden. Mal sehen.
0: Wir sind gespannt. <lacht> dann kommen wir, glaube ich, schon zum Ende. Wir werden hier wahrscheinlich noch ein bisschen sitzen und noch ein bisschen weiter plauschen. Ich könnte noch eine Stunde lang mit dir reden, aber ich bedanke mich erstmal für deine Zeit, die du hier für uns äh, dir genommen hast und, und wünsche noch einen schönen Tag und dass wir uns noch ganz, ganz oft wirklich auf der Bühne sehen.
1: Ja, das hoffe ich doch. Und jetzt trinken wir erstmal noch einen Kaffee und essen wir noch ein Stück von meinem Kuchen, von meinem Nusskuchen.